0: Sensações Net.
1: Seu podcast sobre games
0: com informação,
1: experiências
0: e uma pitada de humor. E aí, pessoal! Eu sou a Beta.
1: Eu sou o Fabrício Gnome,
0: E no programa de hoje vamos fazer um resumão sobre o Open Night Live da Gamescom de 2021. galera, a gente tá meio sumidinho aí, mas hoje a gente vai fazer um programa bem legal E se tiver algum som esquisito, eu já deixo avisado de antemão que os vizinhos aqui hoje estão meio festivos, né? Então tá, às vezes, uma gritaria esquisita, uma musiquinha estranha no fundo Então a culpa é dos vizinhos, gente Então vamos ao evento, né? O Gamescom é um evento que ele é voltado muito pra questão de empresas e tudo mais. Só que com o avanço né, dos anos, é, acabou que eles criaram também uma parte pro, pra gente, que, é, jo que joga, que gosta de acompanhar. E em questão da pandemia, eles tiveram que fazer um evento online, onde é, normalmente onde a gente veria os trailers dentro lá do evento da Gamescom, a gente acaba vendo pelo, por uma live mesmo, né? Então. A gente não vai falar sobre todos os jogos, tá gente? Porque é muita coisa, tanto que a gente vai se concentrar na, na noite, na Open Live Night, né mesmo? Porque houveram três dias, é, teve o primeiro evento da Xbox, depois teve o Open Night Live e depois teve um voltado para o Future Game, misturado também com questão de jogos indie e tal. Então a gente vai se concentrar nessa no que a gente achou que é o principal evento, né? centrado na Gamescom.
1: Lembrando que ele ele foi apresentado pelo Geoff Kingley, né, que é lá da Game Awards. Então ele fez ali a cerimônia toda, né, e foi falando sobre os jogos, o que é que é bem legal, e teve a menina que apresentava o negócio do tempo. O pessoal ficou zoando que aquela outra menina que apresentou fazia aparecer aquelas coisas do tempo. Ah, hoje vai chover, vai.
0: Não, e a galera também zoou que ela parecia a Lady Dimitrescu, né, que é a mulher é enorme.
1: É, o pessoal ficou então, foram as duas coisas que também foram Chamar a atenção, mas é o Geoff Kinglin que apresentou.
0: O primeiro jogo que a gente vai falar aqui é o Saints Room Esse é um jogo que a gente estava pesquisando, né, que ele é um reboot que houve uma longa série, né, com Saints Room, sei lá o que tem vários negocinhos assim que eu não peguei o um nome específico, mas que era uma série já antiga, que eles agora rebutaram e foi um trailer, eu achei o trailer muito engraçado, né? Teve ação, teve a questão do trabalho em equipe. É, eles explicaram, né, que é, o nosso personagem vai ser tipo como se fosse um chefe de uma gangue dentro daquela cidade fictícia. E também tem a questão das escolhas, né? Como que você vai escolher a sua história dentro do jogo. Então eu achei assim muito interessante. E ele vai ser lançado dia 25 de fevereiro de 2022. O próximo jogo que a gente vai falar é o Midnight Suns, que vai ser lançado em março de 2022. É um jogo da Marvel e envolve, envolve vários personagens diferentes. Né? Tipo Tem uns icônicos, né? Tipo Wolverine, Homem de Ferro. Só que é uma vibe mais mística. né? Tanto que o uniforme do Wolverine é cheio de runas místicas lá, o um negócio meio douradão assim. E ele vai ter uma gameplay no dia 1 de setembro.
1: Bom, esse... Esse Midnight Suns aí, ele... Só me chamou atenção pelos personagens que vão ter, né? Que são os filhos da meia-noite lá. Que é uma história mesmo da Marvel. Que tem muito Metal Fantasma, tem o Blade, tem... Mais alguns personagens que eu não lembro o nome agora. É, todo mundo dourado, né? Também, né? Meio cavaleiros de ouro lá, dos cavaleiros de do E... Visualmente eles estão maneiros, entendeu? Mas... Pelo que foi, foi falado durante a a gameplay que eles vão ter, é né, que eles vão, vai ser um RPG tático, então você provavelmente vai jogar com um personagem que você vai criar nem né, tudo e os outros personagens vão só aí ser a equipe, né? Você vai fazer parte dessa equipe, então se for assim pode ser que prejudique o gameplay, mas a gente vai ver como é que vai ser, né? Então se puder jogar com todo mundo, com qualquer personagem acho que vai ser mais interessante, senão Perde um pouco da, do interesse, assim, mas o jogo tá bem legal e é do 2K, né? Então a gente espera que seja um bom jogo.
0: Outro jogo apresentado nesse evento foi o Call of Duty Vanguard, que vai ser lançado dia 5 de novembro. E eu achei bem interessante porque eles trouxeram uma gameplay né, de quase 10 minutos, não foi Fabrício?
1: É, por aí, 9 minutos e pouco, mas foi bastante coisa.
0: É, foi uma gameplay bem extensa. É, mostrando a questão da jogabilidade, o cenário do jogo. E o que eu achei mais legal de tudo, que foi com a personagem feminina. Tanto que essa. A, a voz dessa personagem, né? Ela foi lá dentro no, no evento mesmo. Falou lá no palco com o Geoff Kingley e tudo mais. Né, com outro cara responsável pelo jogo. E eu achei isso muito maneiro, né? Eles explicando o jogo, é, o porquê que se chama Vanguard, né? Que é aquela questão de. Eles estarem trazendo a guerra dentro do jogo, mas a guerra vista por quem está guerreando, né? Então, eu acho isso muito legal.
1: A atriz, né, que faz a Paulina, né, que Petrova lá, que é a, a personagem do que né que foi mostrada no gameplay lá, que era médica, e depois ela se torna uma, uma sniper lá, e era a Laura Bailey, né, que é a voz da Abby, lá do Last of Us, e Então, foi uma boa contratação, né, <risos> pra botar na personagem, porque então quer dizer que é uma parada dramática, deve ser uma parada uma história mais pesada, então eu também gostei bastante, a... tem umas partes meio Assassin's Creed, meio Uncharted aqui, assim, <risos> o pessoal até ficou brincando com isso, né, no, na, pelo menos onde eu vi, então... O
0: parcozinho dos tijolinhos...
1: É, isso aí também tem, dá uma, dá uma dinâmica mais pro jogo, mas ele parece ser bem interessante, então é, foi legal de ver é inclusive hoje né, porque a gente tá gravando isso já alguns dias depois do evento, né é, já vi, já, já assisti alguma gameplay do jogo né né, com um modo né, só para youtubers né, eu tava até comentando com o Beta hoje é, mostrou um pouquinho do jogo, mas não é, não é campanha né, é só um, um modo lá chamado Champion Hill aí mostrou um pouquinho das armas e tudo, eles jogando entre eles né então foi bem legal, tá em alguns, alguns, alguns canais, eu vi no Funk Black Cat mas tem outros, outros youtubers também que já, jogaram lá também, então foi bem legal de ver, também, ver o jogo, né? Um pouco do jogo também. É, eu já falei também um monte de vezes. <risos> então, o, esse parece ser, um bom, seria, parece ser um bom jogo, então vou ficar de olho. Se a história for tão legal, vale a pena de ver o gameplay.
0: Nesse evento também teve mais notícias sobre o Halo Infinite, né? Que eles fizeram um trailer cinemático falando sobre o Halo Infinite Multiplayer. Né? Que é aquela coisa parecia assim bem interessante e tal, né? Eles botaram uma historinha por trás e tudo. E eles também anunciaram que o Halo Infinite em si, o próprio jogo, né? Com o modo campanha e tudo mais, vai ser lançado dia 8 de dezembro. Além de, né? A franquia Halo tá fazendo 20 anos. E eles anunciaram um controle e console especial, né? Com a temática do jogo. Que vai ser lançado dia 15 de novembro
1: é esse esse modo aí que eles mostraram né de multiplayer é, eu não eu não tinha entendido direito no, no durante a apresentação aí pesquisando depois a personagem lá que aparece conversando com os com os soldados né no, é, um, é uma personagem chamada Grina e aí parece que ela foi salva pelos espartanos lá né que são os aqueles soldados lá e aí depois ela vira comandante então parece parece ser a história mas eu particularmente não Sim, chamou atenção mais ou menos assim, né? o rei tá muito confuso ainda esse, esse lançamento doido deles assim, né? Desde aquele primeiro gameplay lá, então, todo mundo tá esperando a campanha. Mas para falar de, dos especiais, o, contro o console ficou bem legal, né? A imagem dele, se vocês procurarem depois, Sim, o, o console, o console né, é, o, é limitado, né? Então procurem a imagem só que ele ficou bem bonito mesmo. O controle também ficou legal, mas o console realmente meio camufladão assim... Bem legal essa edição aí. Deve estar só uns 100 mil reais. <risos> é, mas eu sei lá quanto que vai tá Imagina quanto deve estar isso aqui. Mas é só pra quem tem grana ou então pra quem já é famoso aí. Pode ganhar uma versão dessa.
0: Um jogo que eu achei bem interessante também. Foi o Cute of Lamb. Né? Que é um joguinho que teve a questão um pouquinho da cinemática. Né? Explicando um pouquinho da história. Teve a parte também um pouquinho de gameplay. E se trata basicamente de uma ovelha que ia ser sacrificada Só que quando ela vai ser sacrificada Ela meio que tem um contato com o demo E ganha poderes lá malignos e ressuscita Aí ela meio que vira o deus da vilazinha dela Né? Dele, não sei Então a partir daí mostra, né? Ele convivendo com aqueles aldeõezinhos Tipo, os aldeões consideram o um deus, né? Aquela ovelha é um deus só que tem certos momentos que alguns aldeões somem, porque ele usa os aldeões pra fazer sacrifícios. Então, eu achei assim bem interessante, eu achei engraçado e tal. Eu gostei bastante.
1: Esse jogo tem uma mecânica muito doida, né? Mas também é da Devolver, né? A gente, quando cobriu a E3, a gente não cobriu a, a conferência da Devolver, né? Que foi num dia que é um dos dias que a gente não. Acho que a gente não fez. Não lembro agora. A gente descobriu alguns principais, né? Isso daí <risos> teve em algum dia, mas eu lembro que todo mundo estava falando. Ah, devolver mostrou, não sei, um jogo bem louco, um jogo bem louco. Todo mundo fala que a empresa tem uns umas ideias bem diferentes, né? E aí a gente consegue ver por esse jogo <risos> como ele tem umas ideias, a uma ideia realmente bem bem louca assim. Então, sei lá o que esperar também. Muita gente vai querer jogar porque ele tem umas coisas mais fofinhas. É misturado com esse negócio meio bizarro. <risos> então tem uma mecânica interessante. Foi mais ou menos o que o falou aí. E tem aí você tem, tem gerenciamento também, né? Os de, de, de personagens aqui, pelo que eu entendi. É, e aí tem toda uma mecânica de, de, com, com os seguidores lá do personagem. né? Então parece ser bem louco, assim. Só quando sair a gente vai poder entender como é que funciona o gameplay. Mas tem tudo pra ser um, pra ser um jogo que... Vai ter bastante fãs, né? O pessoal gosta dessas loucuras, assim.
0: Sim, com certeza, pô. Outro jogo apresentado foi o Midnight Fight Express. É um jogo que a gente gostou bastante, tanto eu quanto o Fabrício, a gente ficou alucinado com o combate, porque é um combate com uma visão bem isométrica lá de cima, assim, mas você, é um combate ágil, sabe? Você vai porrando os bonequinhos e tudo mais. O cenário também tá bem bonito então é, me lembrou também um pouco o Sifu, né, que vai ter, a gente vai falar mais pra frente, que também ele foi anunciado dentro desse, desse evento então eu gostei bastante, assim ele vai ser lançado em, no inverno de 2022 é importante lembrar que ele só foi, ele foi desenvolvido por um cara só um tal de Jacob Zinewell é,
1: esse Midnight Fight Express eu já anotei né, aqui, já deixei guardado porque chamou muita atenção pra quem gosta de Binenup, né Aqueles jogos de luta de porrada, né? Antigo, ele tem uma, uma, um estilo bem legal, né? E mesmo com a visão isométrica assim, é, o combate parece maneiro, as armas também. E, pô, sendo desenvolvido por uma única pessoa, ele tá bem caprichado, né? Então, vale a pena. É uma das boas, uma das boas surpresas, né? Além do Call of Duty que a gente tinha comentado lá também, né? Que foi, chamou atenção. Esse também chamou atenção pelo estilo. Então vamos esperar, eu não sei se a história vai ser boa, né, porque também vai depender da história, né, mas eu acho que, que parece interessante, assim. Pra quem gosta de jogos desse, dessa pegada, né, de meio bené, né? como eu falei antes, eu acho que vai valer a pena, então fica de olho desse jogo aí, Midnight Fight Express.
0: Agora vamos falar de um tributo, né, o Tartarugas Ninja, t Raiders Revenge que é um jogo que ele tem um gráfico todo pixeladinho, tipo, mas não é aquele pixelado feio não, tá, gente, é um pixelado bonito. E ele vai ser lançado em 2022 para várias plataformas e eles apresentaram um personagem jogável geralmente a gente só joga com as tartarugas dessa vez a gente vai jogar com a jornalista
1: é, jogar com a April O'Neil cara, que imagina que a April fosse sair me dando porrada no, nos outros também ainda é reviver as tartarugas com pizza <risos> que tem essa cena também no trailer <risos> é, a da Dotemo, né eu não sei se é Dotemo ou se é Dotemu do mas deve ser alguma coisa assim que é o nome da empresa. Ela foi a que fez o Street of Rage 4, né? Que também é bem bonito. E o Metal Slug Tactics aí que o pessoal tá falando também que é diferente assim, não é um Metal Slug meio RPG também. Então ela tá responsável por esse jogo também, né? É, e pô e isso aí, é classicão né? Para quem jogou o antigo, o antigo lá da, da, lá dos anos 90 pô, vai, vai gostar bastante desse. Eu já tô de olho também, achei bem legal. E tá bem no... pra quem gosta, né? Pra quem gosta e quem é nostálgico também, vai se divertir bastante com esse jogo. Tá todo mundo de olho, né? Agora com a Epro então? <risos> Agora então que vai ficar... que a galera tá de olho mesmo, né? Então, bom... bom título.
0: Depois eles anunciaram um pouco mais sobre o Super Monkey Ball Mania, né? Que tá fazendo o aniversário esse ano e eles apresentaram um novo personagem jogável.
1: É, o personagem que apareceu foi a Morgana, de Persona 5. Eu não conheço muito bem o personagem, mas apareceu lá, né? É, tem os, os, os gamezinhos, né? Que mostrou também os minigames lá, que são golfe, tênis, corrida. Tem de futebol, assim. É, é interessante. É, uma, é da SEGA, né? Então é bom ver a SEGA também. E esse jogo, de é, Geoff King já tava bem animado, né? Ele tá bem super animado assim, mas é uma série pô, tá completando 20 anos acho que vale a pena de ter os jogos assim e a galera que gostar né, que se for fã do, da série, vai se divertir também.
0: Eles anunciaram também o, mais uma vez o Red's Republic né, eles montaram uma pequena cinemática mostrando um pouco a parte da pessoa andar pelo parque mesmo, porque lá é tipo, como se fosse um parque que você tem a possibilidade de fazer vários esportes radicais. Então você tá meio que você conhece um pouco o parque em si, né? As dependências e tudo mais. E houve um beta aberto do dia 25 ao dia 28 de agosto. Onde a galera pode experimentar o jogo, ver como que funciona e tal. A gente não conseguiu jogar, mas tava falando que tava bem legal assim.
1: É, esse jogo é outro que a gente, que a gente ficou de olho lá quando ele foi mostrado, né? Da Ubisoft. É, eu gosto das modalidades, né? eu tenho que ver o gameplay, né? já tem algumas coisas na no YouTube para ver como que é assim melhor, né? o jogo, né? porque a gente só viu, a gente viu algumas gameplay, mas foi pelo trailer. então, interessante, no bodies, wingsuit, motocross, ciclismo, é legal. tem tem a ideia de que isso aí vai ser bem divertido, já parece ser bem divertido, né? Agora vai depender se, é, se, vai, se o conteúdo é tudo gratuito ou se vai ser pagar pra botar coisa, né? Vai ser que é o grande ponto.
0: Em seguida, eles anunciaram né, o Lego Star Wars The Skywalker Saga, que vai ser lançado no outono do ano que vem. E é um jogo de Lego, né? Tem a galera que gosta, tipo, eu não sou muito chegada porque eu nunca cheguei a jogar assim, mas o Fabrício ele gosta bastante. É,
1: eu gosto do, de quando tem personagens de... de, de... O da Marvel, o da DC, né? o do Star Wars eu não vi nenhum, então eu só acho legal porque tem muita coisa, muito, muita coisa engraçada e com certeza vão zoar alguns uma coisa dos filmes, né? dos filmes antigos, dos filmes novos, então assim sempre tem alguma coisa e esse é um ponto, esse é um ponto da saga, né, dessa série de da série na verdade, né, do Lego, né, quando faz esses jogos assim, então é legal. Não deixa de ser interessante, o gameplay é modo doideira, né? Uma confusão, bombas, tiro por conta e lá, no caso aqui, né, vai as lutas, né? Explosões, deve ter tudo isso. Então... E então já tem a, a, a dublagem bonitinha, que é o melhor, né? Que fica mais engraçado ainda. Não que o original também não fique, né? Mas é um bom jogo, né? Pra quem curte para pra quem gosta de rir um pouquinho, vai vale a pena de jogar.
0: Sim. É, eles também anunciaram o v Outlast Trials, né, que é... Acho que a galera já conhece bastante o Outlast, né, que teve o Outlast 1, 2, também teve a DLC do 1, que é o Whistleblower e tal. Que é aquele jogo de terror onde você pega você não consegue combater, né, os, mon os monstros, entre aspas. Então você meio que tem que ficar se esgueirando, se escondendo, lá com a câmerazinha na mão, se cagando de medo... E dessa vez eles resolveram fazer um survival co copy, né? Que vai ser lançado ano que vem.
1: É, fazer um Outlast pra ganhar dinheiro, né? Porque, <risos> pô, o Outlast é tão maneiro isso aqui, não dá, não. É, porque o mesmo estilo de sempre, ah, quatro personagens aí, fugindo de alguma coisa, aí tem que... Ah, é um... Já ficou meio cansativo também, e, e o Outlast não tem essa essa, esses, essa pegada, né? Mas eles querem fazer, e aí tá, tem que escapar de um perseguidor implacável hum, Acho que isso aqui vai... Funciona... Funciona pra quem curte o estilo, mas o jogo acaba perdendo todo... Todo o teor de... O teor de terror, né? Fica meio esquisito falar teor de terror. Mas é o... toda o, o estilo mesmo, né? Do... Do jogo, né? O, pegada é mais... É ele é resistente
0: de, de... a susto, gente. Eu não sou resistente a susto, não. <risos>
1: Ah, eu gosto da franquia pra caramba, né, os, os, jo os dois jogos, apesar do primeiro ser melhor, mas o jogo é muito bom, né? e aí quando vai fazer um negócio aqui de... meio que de... multiplayer, aí perde toda a essência do, do game, eu acho. Então, vamos ver, né, a galera vai jogar e é tudo, posso até dar uma olhada pra ver se... como é que vai ser tudo, mas não me não chama muita atenção não.
0: O mais engraçado de tudo é que logo em seguida, eles meteram o trailer de um jogo super fofo, que é o Dokevi. Acho que se pronuncia assim, né? Que é um joguinho, tipo, fofíssimo demais, cara. Tipo, a musiquinha tocando no fundo. porque tipo, era meio que um trailer com um pouco de cinemática misturada com gameplay. É, pelo que eu entendi ali, é meio que um simulador com combates, né? É um simulador porque o seu é um personagem vai andando pelo mundo e tal. Mas você também vai ter uma hora que você vai combater alguns monstros que vão aparecer. Seus personagens são meio que pré-adolescentes, pelo que eu entendi ali, e eles estão meio que no mundo dos sonhos, né? E eu achei muito fantástico a forma como eles mostraram o jogo, a coloração aplicada dentro do jogo, eu achei muito bonita, assim, tipo, sei lá, acho que deixa a gente realmente achando, caraca, que fofinho, sabe?
1: É, no, no, dia, no evento no dia seguinte, né? Que a gente tá falando sobre o Open Night Live, o Future Games teve os desenvolvedores da Pear Abyss, né? Que é a, a empresa. E eles estavam comentando que esse jogo aí eles é, quiseram fazer um jogo mais de família mesmo, né? Todo mundo vai poder jogar. Aí tem as mecânicas de, de exploração: tem coisa de skate, tem tiro em terceira pessoa, né? Que é coisa de fantasia, né? Como o falou também aí. E o que é mais interessante, assim, mais... É... Que chamou mais atenção, talvez, seja o gráfico, né? Os gráficos e a movimentação tá muito legal, né? Então o jogo tá muito bonito. para um jogo, por simples, né? Então eles falaram que, cap... é, né, tentaram caprichar o máximo possível, né? para que o game ficasse bem fluido tudo. Então... É, interessante, né? Muita gente chamou a atenção de muita gente, pelo que eu vi nas lives de... Esse, tanto desse do One do, do Night Live, como, quanto a Live depois, né, Do Future Game, que acabou que o jogo apareceu nos dois Só que apareceram mais coisas, né No segundo, no Future Game apareceu mais Coisa, é, ele já chamou bastante, bastante atenção, então parece ser divertido Quando é divertido, né Que eu acho que é a essência de quem que tá jogando, né, É se divertir Agora foi esquisito ele ter sido colocado depois Do, do, do Outlast Isso provou que o Outlast não causou impacto Nenhum, né, porque é botar um jogo desse depois do Outlast <risos>
0: Eles também apresentaram uma gameplay do Jurassic World Evolution 2, que vai ser lançado dia 9 de novembro. Eles mostraram mais como a questão de você construir lá o parque, o gerenciamento lá da, dos dinossauros e tal.
1: É, eu não tenho muito o que comentar desse jogo não, sei lá. Eu acho, eu acho esquisito, né? Eu não sei, só esperando pra ver mais coisa pra frente, pra ver como é que funciona, porque eu não lembro... Esse é o 2, né? Eu não, lembro, eu não lembro do outro, se teve algum jogo... né? o jogo 1 deve ter... Né? Com certeza teve, mas eu não lembro. Eu tenho que, começar, tenho que pesquisar mais. Mas não me chama muita atenção também, não.
0: É, mais uma vez também eles trouxeram um novo trailer de Cry 6. Dessa vez focado um pouco mais do porquê o Anton tá fazendo aquela merda toda lá na, na ilha de Yara, né? Que supostamente ele está tentando criar um paraíso para o filho dele, Né? até mostra uma parte onde é, ele fala que quer trazer o um mundo melhor e tal lá para jornalista, né? Que ele tá tipo como se fosse concedendo uma entrevista a uma jornalista. Só que em contrapartida mostra cenas dele mandando a galera, envenenando o povo, sabe? Negócio bem tipo contraditório, tipo o cara tá falando que quer criar um paraíso, mas só tá matando a galera. Pô, como assim?
1: É a tática da Ubisoft para fazer o vilão ficar famoso, como todos os outros que ela tem. Né, então, é mais um gameplay desse dos 50 trilhões de gameplay que já teve desse jogo já. Agora tá faltando só o jogo mesmo. Porque gameplay já tem quase o jogo todo no trailer. A gente é. quase viu o jogo todo.
0: É, o jogo vai vir 7 de outubro, né? Então, vamos ver então, o que, que vai mais vir. Mais um
1: vilão aí pra aparecer, nos, pra estar tá lá naquele jogo lá, de só de vilão, que eles lançaram também. Aquela, aquele modo lá de vilão, lá que bota isso aí também. <risos>
0: Outro jogo que foi muito falado nesse evento foi o Blood Hunt, né, que ele vai entrar em Early Access no dia 7 de setembro e mostrar uma cinemática apresentando um dos clãs de vampiros que vão aparecer dentro do jogo. Em seguida, eles falaram do Park Beyond, que vai ser lançado no ano que vem. É um jogo de simulação e gerenciamento de parque de diversões. Me lembrou muito o Coaster, né? Só que é você não vai só mexer com é, montanhas russas, você vai mexer também com outros tipos de brinquedos típicos de um parque de diversões e vai fazer um troço muito doidão, sabe? Tipo, você vai fazer um brinquedo passar pelo outro, os troços lá muito louco.
1: Bom, aí a Bandai aprendendo com a Konami, lançar os jogos pra ganhar uma grana, <risos> mas o um. Então é só isso que eu tenho que comentar desse Park Beyond aí. <risos>
0: Em seguida, eles falaram sobre o The Descent for Shore, né, que é um jogo que já foi anunciado no último evento ministrado pelo Jeff Kingley, né, e mostrou um pouquinho mais da da questão da de como vai ser a gameplay, né, a questão de que é uma, tem a uma parte de primeira pessoa, onde o nosso personagemzinho vai andar por instalações espaciais, tal, e tem a parte da nave também. Que é muito interessante, é muito bonito o cenário na parte onde a gente vê a, a, a nossa personagemzinha andando de nave. E é um jogo que vai sair esse ano ainda, dia 5 de outubro de 2021. Outra novidade apresentada foi que o Horizon Forbidden West ganhou finalmente uma data definitiva de lançamento. Que vai ser dia 18 de 2 de 2022. E eles falaram também que a partir de 2 de setembro eles vão vir com mais informações sobre o jogo. Em seguida, eles falaram sobre o New World, que é um jogo feito pela Amazon, né? Amazon Games. É um jogo que vai ter o um Open Beta do dia 9 até o dia 12 de setembro. É, teve uma cinemática do jogo, né? Mostrando diferentes, diferentes cenários e tudo mais. Teve uma entrevista com o responsável pelo jogo. E também foi anunciado que ele vai ser lançado dia 28 de setembro.
1: É, esse jogo aí é... Tem uma, umas ideias interessantes, né? Ele tinha sido mostrado, não sei, não sei se foi na E3, eu não lembro agora onde a gente já viu esse game. Acho que foi na E3 mesmo. Então, o que eu acho interessante, eu vou destacar só os cenários, os cenários são bem interessantes. Coisas de natureza, tempo, cidade. Vamos ver, né?
0: Mais um jogo baseado nos personagens da máfia foi anunciado, que é o Future Revolution. É um jogo de ação RPG mobile. Ele já tá, pra pessoal, a galera já tá podendo baixar, ele é gratuito. E nossos pedrais são customizáveis.
1: Bom, nessa parte eu dormi, porque eu não notei nada. <risos> <risos> é, com certeza eu devo ter dormido.
0: Em seguida, eles apresentaram o Tales of Arise, né? Eles falaram que vai estar tá com uma demo já disponível pra, pessoa, pra galera jogar. Teve a performance de uma violinista tocando a música do jogo. E eles também falaram da questão do da franquia Tales of, tá fazendo 25 anos, e que por isso eles vão estar lançando um jogo mobile chamado Tales of Luminária.
1: É, a performance da violista foi legal. Eu não notei o nome dela, né? Mas a gente vai ficar devendo o um nome. Mas foi... É, porra, é ela foi fez... engraçado que ela, ela tocava lá o, né, o, por exemplo, o violino, e, e dançava também, né? Cara, que troço difícil, pô. Meio brabo, né? né? A performance foi um negócio que não é muito fácil, simples não, né? O pessoal também tava comentando isso muito na, nas, na live, né? Então foi interessante também. Eu acho legal quando tem a parte musical, e eu acho que o Geoff King me gosta, né? Também acho legal quando ele põe, né, lá uns atuações musicais, Tem gente reclamando, ah, não tem que botar. Mas foi legal, no, lá no na E3 teve a questão lá do, do Wizard, né? E The Game Awards lá teve o Ed Vedder, então é legal quando tem algumas apresentações e... E essa menina se destaca, vem se destacando bastante, né? Não foi legal ter, lá, ter feito a, a parte musical do game. Que é interessante pra quem gosta do estilo também. Meio RPG, né? Pra falar a verdade, né?
0: Outro jogo que ganhou uma data de lançamento e teve um trailer mostrando imagens capturadas direto do jogo foi o Age of Empires 4, né? Que é aquele jogo típico de estratégia de guerra, onde você pega. Tipo, falei faço meu, meu reino aqui. Aí ah, eu tenho que pegar, treinar minhas tropas, desenvolver a minha cidadezinha e pá, e tudo mais.
1: É, o Age of Fires já é classicão, né? Então, fica a dica aí pra quem curte o, o jogo, né? De ficar de olho também, porque... E tá bonito, assim, né? Vendo pelo, pelo gameplay, né? E vale pelo, por ser um clássico, né?
0: Sim, eu tava esquecendo que eu não, não citei a data que vai ser lançada. Vai ser lançado dia 28 de outubro, gente. Outro jogo que eu também fiquei surpresa de ter alguma coisa mostrando foi o Valheim, que eles estão lançando um update chamado Hearth and Home. Teve uma cinemática mostrando o possível novo conteúdo, né? Que aparece um viking ele caçando um dragão, depois ele cruza é, mares, montanhas geladas e tudo mais, até que ele chega em casa pendura a cabeça do dragão lá e começa a beber com os amigos dele então acho que a premissa dessa desse update é trazer mais meios de sobrevivência para o jogador e mais formas de o um jogador construir casas construir vilas eu acho isso muito legal né porque é, mostra que eles querem realmente que as pessoas joguem o jogo não só porque há ah, negócio de mitologia nórdica não eles querem que a pessoa fique lá porque tem a questão de você construir a casinha, de você construir uma comunidade, né? Porque tem a questão de servidores, você pode jogar com seus amigos e tudo mais.
1: Eu só conheço o Van Rijn porque eu vi a Berta jogando, né? E não tenho a ideia de, que, de como vai ser essa parte aí, porque o jogo parecia muito difícil, né? Pra fazer algumas coisas lá e tal. Então, sei lá. Espero que isso... Seja bom pra quem, pra quem gosta do, do, do game, né? Porque muita gente tá falando, pô, coisa do Valhalla e tal, ninguém tava esperando muito. Então, é pra quem curte, vamos ver também.
0: Outro jogo que deu as caras nesse evento foi o Genshin Impact, né? Que ele tá anunciando o primeiro crossover, que vai ter a Aloy, né? Do Horizon Zero Dawn, né? Que... Ela vai ser uma personagem jogável dentro do, do game Ela vai estar disponível a partir de 1 de setembro E tem aquele negócio, pra galera que tem PS4 e PS5 ela vai sair de graça Pra galera que joga no PC ou no mobile a gente vai ter que dar um jeito de conseguir na sorte mesmo né Mas eu achei bem interessante eles mostrando é, as habilidades da personagem, né, no trailerzinho. Como que vai ser a movimentação dela dentro do jogo mesmo. Porque antes a gente só tinha uma imagem conceitual de como seria a personagem dentro daquele universo. E agora não, a gente vê os poderes dela, como que ela se movimenta e tudo mais. E eu achei bem maneiro, assim. E também eles anunciaram que a partir do dia 3 de outubro vai ter uma, um evento com uma orquestra. Tocando músicas do Genshin Impact. Porque o jogo já tá fazendo um ano de lançamento.
1: É, na orquestra eu quero ver. O jogo mesmo eu não conheço muito bem, então eu vou <risos> dar uma olhada na orquestra só para poder ver as músicas e, e poder usufruir dessa parte.
0: E agora, como eu tinha falado anteriormente, né? aqui na Open Night Live, também foi anunciada a nova data de lançamento do Sifu, que agora é dia 22 de fevereiro de 2022, e mostrou... Mais um pouquinho da gameplay, que foi mais ou menos o personagem aporrando os outros personagens, né? Então forrando lá os inimigos.
1: É, mostrou a gameplay que, que foi praticamente a mesma gameplay do outro. Que eu, pelo menos, achei a mesma coisa. Mas esse jogo pensei, parece ser bem interessante. O pessoal ficou comentando, muita gente, né, eu vi comentando no, no próprio, na própria live, né, acho que no, no Twitter também, que parecia o Stuntmaster, do, do Jack Chan, né, que é um jogo das antigas, vai, do Playstation 1. Mas eu lembro do jogo do Jet Li também, que é nessa pegada, né, de porrada, assim, com um monte de personagens junto. Só que os controles ainda não eram muito fáceis no caso do Play, né, na, na época lá, de Play, Play 2, né, o do, do Jack Chan é de do Play 1. E... é, mas esse jogo tá me chamando atenção, né, a gente agora não mostrou muito a história, né, mostrou mais o gameplay mesmo, a pancadaria ali. Então a gente tá de olho já desde que ele foi foi... foi mostrado, né? Primeira vez e a gente tá jogando nesse, nesse nesse jogo para ver como é que ele, como é que é o gameplay no total, né? Então, é Sim,
0: porque até agora a gente não teve acesso ao sefudemo, né?
1: <risos> eles, vão, é, eles vão, lançar. Aí vai todo mundo se, poder ter acesso ao sefudemo. <risos> <risos> tá todo mundo esperando isso para botar na, né? Para poder ver, né, aparecer para ficar eternizar essa imagem aí.
0: E por último, né? O último jogo anunciado dentro dessa noite de abertura oficial da Gamescom. Foi o Death and Strange, né? E não poderia faltar, porque todo mundo sabe que o Jeff King e o Hideo Kojima são super amigos, assim, pelo menos é o que parece, pra gente que vê pela internet, né? Então, dessa vez eles mostraram um pouco mais, um trailer estendido, né? Mostrando melhor o que é de novo na... nesse novo Death and Strange Director's Cut, né? Que é tipo como se fosse uma versão estendida do jogo, né? Tipo como se fosse uma DLC sem ser DLC, né? Onde eles mostraram a questão de você poder rejogar batalhas com bosses. É, tem novas músicas, né? Até mostrar a cinemáticazinha do personagem dançando com a música. Eu acho achei muito engraçado. É, tem novas missões, novas armas, novos mistérios. Eles também implantaram uma pista de corrida onde você... Vai escolher vários diversos circuitos. Também tem as roupas de salto de moto. Ah, e sem contar também do robozinho. Que você consegue ou botar o robozinho para carregar as suas, uh, as suas entregas, ou bota o robozinho para te carregar carregando as entregas.
1: É, eu, eu gostei das missões, que parece Metal Gear demais, né? Um pouco. É, é estranho, porque ele faz um stealth com aquela, com aquele, aquela mochila, aquele troço nas costas lá, que é mó mentira. Não tem como fazer aquilo. Sem fazer barulho. Mas, né?
0: Não, O troço, imagina! troço... Pá, não ia pão, dar pra pão, fazer aquilo. Aí os, os inimigos assim, olhando. Não, isso daí deve ser coisa da minha cabeça. Não tem ninguém aqui, não. A pessoa indo mal barulhão assim, tipo... Ah, não tem nada, não. Não tô vendo nada. É, eu vi o Death
1: Stranding <risos> todo, né? Eu não joguei, mas eu assisti o gameplay. E... O jogo tem uma história muito, muito boa, né? Ele é, ele é muito arrastadão, né? Mas tem uma história boa, assim como Metal Gear também. Depois um Metal Gear ficou mais arrastado, mas o jogo é muito tem uma história muito legal, muito é, profunda, né? Como os jogos do Kojima, mas esses negócios que saíram foram muito doido e a corrida, tudo tô doido para ver a corrida também. Vai ter uma corrida dentro do... você poder correr de carro lá dentro de umas pistas lá, que é muito doido. E... e é isso, a ver as missões também que eu achei interessante, que parece que vai dar uma estendida na, na história, né? Mas fora isso, pra quem não jogou vai valer a pena, Jogar para ter com essas facilidades, né? Porque tem jogo original, se ferrou também, se fu também, um monte de parte.
0: Né? Porque vai ter que pagar um dinheirão a mais para poder jogar o jogo de novo. <risos> para poder comprar, na verdade, a versão nova a versão do jogo, né? Mas, mas é isso, pessoal. A gente chegou ao fim, né, dos jogos. Tudo do que a gente falou. E agora vamos às redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais arroba no instagram, arroba underline nerds no twitter, arroba no facebook, além do nosso blog www.sensaçõesnerds.blogspot.com Siga também arroba Kong em todas as mídias sociais e acompanhe o site www.geekcong.com.br E se você curte um pouco de humor, não deixe de conferir o canal 33 segundos no youtube. Pois é, galera. A gente tava meio sumido aqui. A gente resolveu tirar umas férias fora de época. Férias nada, gente. A gente tava todo enrolado mesmo. A gente ficava procurando tema pra gravar. Às vezes a gente tinha um tema pra gravar, só que eu não tinha tempo. A gente não conseguiu organizar nosso tempo também. Mas, enfim. A gente tá aqui de volta. Gravamos um programa inteirinho pra vocês ouvirem. né? Não assistirem, porque aqui não é um videocast. É um podcast. Então, galera... Acho que não tem muito mais o que dizer, né? A gente espera continuar mantendo uma, uma continuidade de programas. Até porque a gente entende que eu não posso pegar pedir que vocês deem feedback pra gente se a gente não tá oferecendo um conteúdo, né? Mas vai dar tudo certo, galera. Esse semestre agora a gente tá no ultimo, nosso último semestre da faculdade. Já planejando o nosso TCC e tudo mais. E aí Fabrício, alguma coisa pra dizer antes da gente encerrar de vez o programa de hoje?
1: Não Só agradecer quem tá ouvindo aí esse programa Porque tem 50 anos que a gente não grava nada Mas só isso mesmo Não vou me estender mais não Porque depois você tem edição e tudo Então seja. eu quero que saia direitinho o programa <risos> Tá ótimo, só isso mesmo Acho
0: meio difícil né gente Porque o programa todo teve cachorro latindo Teve criança gritando na rua é um monte de música zoada no fundo. Eu não sei se o Fabrício vai conseguir fazer um milagre na edição, né? Eu tô falando isso tudo aqui sem saber como que ele vai conseguir editar isso, mas...
1: É a trilha vamos sonora. Vamos ver que
0: bicho vai dar. É a
1: trilha sonora não faz parte.
0: a trilha salva. É a
1: no Open Night Live aí <risos> da... Da... do programa.
0: <risos> então é isso, galera. Até o próximo programa e valeu!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima. Se foi Sensações Nerds, oferecimento King Kong Produções.